0: Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observadores. Em destaque, a situação no Médio Oriente. A professora Lívia Franco, o Hamas rejeitou a oferta israelita que incluía uma semana de tréguas, diz que não está disponível para libertar reféns até que um cessar-fogo entre em vigor. Isto deixa pouca margem a Israel, que está a ser pressionada pela comunidade internacional?
1: Precisamente, mas nós compreendemos que o Hamas, no fundo, faça a proposta que se faz de só estar disponível para negociações com o terminar da ofensiva, no sentido em que, no fundo, está a tentar tirar o maior valor possível dos reféns que ainda tem na sua posse e que sabe que o outro movimento paralelo, a Jihad Islâmica, também tem. E porquê? Vamos lá ver, neste momento estão cerca de 108, 110 reféns, nomeadamente na posse do Hamas sendo que 19 deles são mulheres e duas crianças ainda, mas a maior parte já são homens. São homens e uma grande parte deles são também militares das forças IDF. E, portanto, de facto, têm um valor como moeda de troca das negociações, que, quer dizer, numa, numa leitura, obviamente, bastante digamos, materialista, não é? E utilitária, porque, evidentemente, esta situação trata-se de um crime de guerra, não é? Mas, quer dizer, nesse contexto, e no contexto que a abordagem que o Hamas está a fazer, de facto, à utilização dos reféns quer tirar o maior partido e portanto está sabendo também que a pressão dentro da sociedade israelita sobre o governo israelita é uma pressão muito forte no sentido do governo também fazer concessões e está disponível, de facto, para aceitar alguns compromissos para a libertação dos, dos reféns, está a fazer valer ao máximo, de facto, aquilo que é, o valor, que é o valor dos reféns. E, portanto, estamos num momento que é um momento, de facto, muito difícil. Por outro lado, como eu estava há pouco a dizer, o Hamas não controla verdadeiramente a situação dos reféns uhum. capturados pelo outro movimento, pela jihad palestiniana, e, portanto, no fundo, nós também temos aqui a noção que a jihad também está, palestiniana também está aqui a maximizar, de facto, a posse dos restantes reféns e, portanto,
0: é óbvio que as autoridades israelitas se encontram aqui numa situação que é uma situação muitíssimo difícil. General Vieira Borges, no terreno as forças israelitas dizem estar prestes a terminar as operações a norte e já mandaram evacuar parte da maior cidade do sul de Gaza, Khan Yunis. Isto é um sinal de que Israel não vai mesmo parar esta ofensiva até conseguir os objetivos?
2: Este tem sido o um discurso que a ministra defesa, que é do próprio Netanyahu. Portanto, a evocação da área, portanto, é a área a sul, são cerca de 20% da cidade de Caniunis. Mas, por outro lado, ontem mostraram imagens, e eu estava aqui a ver no Times de Israel, de, de infraestruturas, quer alimentares, quer elétricas, nas redes túneis do Hamas, no centro da cidade, que ainda não está completamente limpa, portanto isto é na Praça Palestina, mesmo ali no centro, mas depois há ali dois bairros que ainda têm um dos últimos batalhões do, do Hamas, Darajitufá, um, e só para as pessoas terem uma noção, só, só esta noite fizeram uh, 230, fizeram, ataques a 230 aéreos e, portanto, para apoio das forças terrestres. Ou seja, o Norte está quase limpo, está quase controlado, para que daqui a algumas semanas em, possam, então, deslocar as populações para o Norte, conforme foi, foram as afirmações ontem ontem. Mas o Sul vai continuar, certamente, em operações. E, portanto, há focos de resistência, como nós, forças do Hamas e da GIAD. Mas obviamente que a situação ainda não está estável. E não está estável aí, como não está estável, obviamente na Síria e ontem no Líbano. Enquanto houve negociações, as coisas, não houve ataques durante cerca de 40 horas, esta noite já houve ataques a partir do sul do Líbano, sobre o Nirim. ou seja, voltam novamente esses empenhamentos da parte que é com artilharia, que é com a Força Aérea, da parte de Israel sobre a Síria e sobre o Líbano. Ou seja, a situação continua. Israel obviamente a ser alvo de ataques deste tipo de forças também, portanto a segurança de Israel estará sempre em causa, portanto é preciso pensar, quando se pensa numa solução de dois Estados, é preciso também pensar na existência do Estado de Israel e portanto e na segurança do Estado de Israel independentemente da mortandade e da desgraça de mais de 20 mil mortos e de mais de 55 mil feridos já naquela zona e portanto e do esforço enorme não está a ser feito por parte do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Em particular, até dos próprios americanos e de Biden, obviamente, de toda a gente, para que haja pelo menos uma pausa humanitária. Professora Lívia Franco, hoje há uma votação sobre cessar fogo na faixa de Gaza. É pelo menos o que adianta o Conselho das Nações Unidas. A votação está a ser adiada desde segunda-feira. Uma tentativa de evitar um veto dos Estados Unidos. Perspetivas para esta votação? Há alguma possibilidade de convencer a administração americana?
1: Vamos lá ver. Eu acho que a administração americana está convencida da aprovação de uma resolução que seja no sentido de facilitar e, de alguma maneira, quase automatizar, alargar e até estabelecer-se uma lógica de monitorização pelas Nações Unidas daquilo que são, de facto, as ajudas humanitárias e abrir, aliás, também mais pontos, digamos assim, de passagem desta ajuda humanitária nas fronteiras. Uh, mas o problema não é esse, o problema é, e, e digamos, esse aí claramente há o apoio dos Estados Unidos. O problema é que até agora a Organização das Nações Unidas, quer na Assembleia Geral, quer em sete Conselho de Segurança, ainda não aprovou nenhuma resolução que tivesse condenado o que esteve na origem uh, destes acontecimentos todos, que de facto foram os ataques do 7 de Outubro. E, portanto, Tendo em conta isso, os Estados Unidos têm de ser muito cuidadosos naquilo que é a formulação textual consagrada, de facto, nas propostas de resolução. E, mais uma vez, esta proposta de resolução agora, que tem este aspecto, que é um aspecto, digamos, de forte consenso, de aumentar e automatizar a ajuda humanitária, continua sem fazer nenhuma referência ao Hamas e sem condenar uh, o Hamas, não é? E, portanto, a preocupação dos Estados Unidos, de facto, é introduzir aqui um elemento de algum equilíbrio nos textos, uh, no texto, nos textos que já foram aprovados e, particularmente, neste texto, uh, aliás, do Conselho de Segurança. O outro texto, nós sabemos, foi aprovado uh, em contexto da Assembleia Geral, não é, digamos assim, uma resolução vinculativa, mas esta do Conselho de Segurança será, na medida em que o Conselho de Segurança é o órgão político principal da Organização das Nações Unidas. E, por outro lado, os Estados Unidos sabem que o seu constante, a sua constante impossibilidade ou mesmo eh, factualmente o veto desta resolução também não é muito bom para eh, a sua eh, imagem internacional, não é? Porque, quer dizer, a, a leitura primária que se faz é logo, automaticamente, ah, os Estados Unidos não estão a ajudar, a ajudar nem a, autoriza, a autorizar, de facto, a facilitação do, da ajuda humanitária. Mas não é só isso que está em causa, não é? Não é só isso que está em causa. E, portanto, os Estados Unidos estão a procurar aqui negociar, de facto, um Texto que seja mais equilibrado. Parece-me a mim, no entanto, que isso vai ser bastante difícil, apesar das boas intenções, e eu acho que essas intenções são claras, porque senão, de facto, estes adiamentos sucessivos não tinham acontecido desde segunda-feira até agora. Mas não acho que seja evidente que hoje se consiga, de facto, um texto mais equilibrado e que possa desbloquear o veto dos Estados Unidos, mas vamos ver.
2: Jornal Vieira Borges, entretanto, os Estados Unidos querem ver mudanças no tipo de operações de Israel, mais direcionadas ao essencial. É possível, num território tão difícil como Gaza, que quando se diz igualmente que o Hamas esconde armamento em instituições públicas e civis? É muito difícil, mas tem sido feito um esforço enorme, desde que houve aquela, digamos, a pausa humanitária, a partir depois, de, nesta fase das operações tem-se notado, digamos, um esforço maior e, e, digamos, que efeitos colaterais em menor dimensão, embora todos temos consciência, de que 230 alvos atacados durante a noite com mísseis ou com artilharia, eh, certamente que têm consequências eh, e essa, esse aspecto depois aparece como dizia aí bem a professora Olivia Franco, tem consequências para a imagem dos Estados Unidos e para a imagem do Ocidente em geral. E isto é materializado inclusivamente, tenho visto inquéritos que têm sido feitos nesses países árabes que em função deste, da continuidade da guerra com estes efeitos colaterais vão tendo uma imagem, mesmo nos países mais moderados, vão tendo uma imagem cada vez mais negativa do Ocidente com uh, o aumento dos extremismos com consequências eventuais em termos daquilo que é a rua árabe, ou daquilo que é ataques terroristas de outro tipo, seja por lobos solitários, seja de outra dimensão. A situação vai-se agravando dia-a-dia -dia em todos esses países uh, com uma imagem curiosamente mais positiva da, própria, da parte do Irão, dos próprios xiitas, em países uh, onde os inquéritos são feitos e são países sunitas. Portanto, é uma situação que os Estados Unidos vão acompanhando, têm noção e estão a fazer um esforço enorme exatamente na pressão sobre Israel, para que as operações tenham menos consequências devastadoras sobre a população, mas também, obviamente, para aquilo que é a pausa humanitária urgente porque, como diz Ivan, António Guterres está-se a viver uma situação única de, e, portanto, é fundamental haver, pelo menos, a pausa humanitária, independentemente daquilo que ele sabe pouco, também deve ser pensado, deve ser pensado o futuro e, certamente, que nestas negociações nós não temos conhecimento de tudo o que está a passar, uhum. certamente que isso também tem que ser equacionado. O futuro tem que ser trabalhado hoje, e quanto mais tempo nós temos de guerra, mais difícil é construir uma paz.
0: A Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observador. Vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das nove e meia da manhã e tem nova edição depois da síntese das quatro e meia da tarde. Está sempre disponível em podcast. Eu sou a Maria João Simões.